0: Bom dia, igreja, igreja de Cristo, queridos irmãos e irmãs, primeiro eu quero dizer que é uma alegria poder estar com vocês nessa manhã, nas duas últimas oportunidades que eu estive aqui, o ano passado estávamos com os encontros presenciais suspensos e somente o pessoal do louvor e da mídia que estavam aqui no salão. E é muito melhor quando estamos reunidos, né? A palavra de Deus diz que na comunhão dos, dos santos, o Senhor ordena a vida, a bênção e a vida para sempre. E eu creio que nessa manhã ele já está fazendo isso. Amém? Abram comigo a palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 5 a partir do versículo 16. Gálatas 5,16. Está escrito. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, crucificar a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, tu, é, tu estás aqui, somos mais de dois ou três reunidos em Teu nome. Conduz esse tempo, Senhor. Ministra os nossos corações. Queremos aprender de Ti que a palavra caia, Senhor, lá no fundo, para que frutifique, Senhor, para que nos mostre, Senhor, Aquilo que Tu queres para nós nessa manhã. Amém. Antes de eu continuar, eu quero dizer para vocês que... O que eu vou compartilhar nessa manhã... Não é algo que eu já alcancei por completo. Não é algo no qual eu já fui aperfeiçoado. Muito pelo contrário. É algo que Deus tem falado fortemente ao meu coração, justamente porque talvez eu seja o mais necessitado aqui de aprender a viver e colocar em prática o que o Senhor tem falado comigo. Então, quando eu estiver compartilhando, lembrem disso, não, não alcancei, mas como eu quero alcançar, ah, como eu quero, como eu desejo. Alguém gosta de ser enganado? Creio que ninguém gosta de ser enganado. É. E vocês, cada um de vocês, devem saber de várias histórias já de pessoas que foram enganadas por conhecidos, por amigos, ou até mesmo por familiares, e são histórias tristes. Né? Mas um engano pior do que esse é o autoengano. engano Quando nós nos enganamos a nós mesmos. E uma forma disso é quando nós é, costumamos dar prioridade ao que é menos importante, deixando de valorizar aquilo que é essencial para a nossa vida. Para ficar mais claro, alguns exemplos, quando nós comemos mais comidas gostosas do que saudáveis. Né? Isso pode ser um problema para a nossa vida. Ou quando nós nos preocupamos mais com a nossa aparência do que com o nosso coração. Ou quando nós gastamos os recursos que Deus nos dá de maneira egoísta sem ajudar quem precisa. Ou ainda, quando somos atraídos pela vontade humana, deixando de lado... A vontade de Deus. Tem pessoas que vivem toda uma vida num alto engano Mas tem aquelas que, em determinado momento, entendem que, não, que o que elas estão vivendo é um engano, que não é aquilo que Deus tem para elas. Então, passam a mudar de vida, a andar de maneira diferente. Eu digo isso porque nós também podemos nos enganar a nós mesmos se, apesar de termos nascido no Espírito, continuarmos andando na carne. É possível nascermos de novo e continuarmos praticando alguns maus hábitos e pecados de outrora, satisfazendo a nossa concupiscência, as nossas paixões, ou ainda temos nascido no Espírito e continuarmos fazendo aquilo que é da nossa vontade, aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos dá na cabeça, sem que andemos no Espírito. E é por isso que Paulo nos exorta se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O Espírito, quando nós nos entregamos ao Senhor, o Espírito é vivificado em nós, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Mas é possível que nós não caminhemos com Ele ou por Ele. Um exemplo para vocês entenderem é... É como se nós tivéssemos uma casa, eu sou proprietário de uma casa, mas eu estou viajando, estou a passeio. Eu não deixo de ter a casa, mas eu não posso usufruir dos benefícios que ela tem disponível, justamente porque eu não estou nela. Eu tenho, mas eu não usufruo. E assim são todos aqueles, todo aquele que crê em Jesus e entrega sua vida a Ele, recebe o Espírito Santo de Deus. E isso está relacionado à graça e ao dom de Deus. Nós lemos lá em Atos 2, 38, Pedro fala, arrependei-vos e sejam batizados para a remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas andar no Espírito equivale a ter o Espírito Santo em atuação, operando, agindo, e isso está relacionado com a prática diária da vida no Espírito Santo. O meu andar, o meu falar, o meu pensar e o meu agir. Feita essa introdução, eu quero começar, então, com vocês o primeiro ponto. E o primeiro ponto é o que é andar no Espírito? Que a palavra nos fala. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito também no Espírito. Se andarmos no Espírito, não satisfaremos as concupiscências da carne. E andar no Espírito é ter uma vida de acordo com a nossa nova natureza. Ter comportamentos e atitudes conforme a nova criatura, o novo homem, a nova pessoa que nos tornamos em Cristo Jesus. Jesus. Não é mais possível vivermos como vivíamos antes. romanos 6,6 diz que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não se vamos mais ao pecado. E o versículo 11 do mesmo capítulo, Paulo continua, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós não podemos mais viver como vivíamos antes de recebermos, entregarmos. Recebemos o Senhor Jesus e entregarmos a nossa vida a Ele. Então, andar no Espírito é ver de acordo com a nossa nova natureza. Também andar no Espírito é ser guiado pelo Espírito de Deus. Nós lemos ali em Gálatas 5,18 que se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E Romanos 8,14 diz porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo é quem conduz. Ele que nos conduz em vitória é Ele quem nos conduz a uma vida de santidade. É Ele quem lidera. É Ele quem direciona. Nós somos guiados pelo Espírito. É como se nós estivéssemos entrando numa embarcação onde nós não temos o controle e somos levados pelo Espírito Santo. Nós somos águas profundas que somos levados pela correnteza, né? como se nós estivéssemos adentrando em um rio. E é interessante que existe uma passagem da Bíblia que fala disso lá em Ezequiel 47. né? Nós estamos entrando e, enquanto nós mantemos o pé, nós temos o controle. né? Mas quando nós chegamos à parte mais funda, onde nós não temos pé, nós somos levados pela correnteza. E é isso que o Espírito Santo quer fazer com as nossas vidas, é isso que é ser, que é andar no Espírito, deixarmos o Espírito Santo guiar as nossas vidas. Não é mais nossa alma ou a nossa carne que nos conduz, e sim o Espírito Santo. Amém? O segundo ponto então, por que andar no Espírito? Por que razão, por qual motivo? eu devo andar no Espírito. E, a primeiro, e o primeiro ponto é para não vivermos no engano e não nos desviarmos, não morrermos, porque só existem duas opções. Ou nós andamos no Espírito ou nós andamos na carne. É verdade que muitas vezes nós acabamos Ora andando no Espírito, ora andando na carne. Mas não é isso que Deus tem, porque as consequências são distintas. O resultado é bem diferente quando nós andamos de uma maneira ou de outra. Romanos 8, 1, 6 diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E essa parte é muito conhecida, destacada, não né? Não há condenação para que estão em Cristo Jesus, mas a sequência do versículo diz assim, aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, no versículo 6 diz, porque a inclinação da carne é morte, vejam a diferença, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, Outro versículo que vocês já conhecem, Gálatas 6, 7, 8, diz, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também se fará. Quem semeia na carne, da carne colherá fruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Vocês vejam, então, a grande diferença entre andarmos na carne e andarmos no Espírito. Então, por isso, nós devemos andar no Espírito, para nós não nos desviarmos, não sermos enganados, para nós não morrermos. Outra razão pela qual nós precisamos andar no Espírito é que somente andando no Espírito nós lemos nós não satisfaremos as concupiscências da carne. Somente andando no Espírito é que nós não satisfaremos as concupiscências da carne. O versículo 24 fala de Gálatas 5, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a mortificar a carne. É no seu poder que experimentamos ou que experimentaremos a verdade espiritual de que a nossa carne já foi crucificada com Cristo. Meus amados, isso é uma realidade espiritual. Quando a palavra diz os que são de Cristo Jesus já crucificaram a carne, não quer dizer que estão crucificando ou vão crucificar mas que crucificaram a carne. Quando nós morremos no batismo, a nossa carne, junto com Jesus, foi crucificada. É algo que nós temos que crer. É uma realidade. Porém, é através do Espírito Santo de Deus que nós colocamos isso em prática no nosso dia a dia. Como Paulo escreve aos Colossenses, e fazei morrer a vossa natureza terrena, a vossa natureza carnal. Nós vamos fazer morrer porque nós já morremos. E é através do Espírito Santo de Deus que nós colocamos, que nós mortificamos a nossa carne, de maneira que nós não cometemos mais os pecados de outrora. E tem que ser assim, porque apesar de regenerados, apesar de termos sido justificados, ainda não estamos livres da presença do pecado. Os nossos problemas... Pecados estão relacionados com a nossa natureza decaída. E somente pelo poder do Espírito Santo é que nós podemos vencer isso. É Ele quem nos ajuda, quem nos capacita a vencer isso. E se nós dermos brecha, certamente a nossa carne, os nossos desejos, a nossa vontade humana Vão querer nos dominar. E isso acontece porque nós lemos a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. O que a carne deseja é contrário ao espírito e o que o espírito deseja é contrário à carne. E a palavra diz que eles guerreiam, eles militam e isso tem um sentido de guerra, cada um quer impor a sua vontade. Mas somente se andarmos no Espírito é que nós venceremos a carne. Amém? Outra razão pela qual nós precisamos andar no Espírito é para cumprir a lei de Deus. Nós lemos no versículo 18 de Gálatas 5, do texto inicial, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ou seja, nós não estamos sobre o castigo da lei, sobre a condenação da lei. Nós não vivemos debaixo do fardo, né, do jugo da lei. Isso porque tudo que a lei exige, o Espírito Santo produz. Tudo que a lei exige, o Espírito Santo produz. O Espírito Santo, dentro de nós, cumpre a lei. Se eu ando no Espírito, os mandamentos do Senhor não são pesados para mim. Contra as coisas produzidas pelo Espírito Santo em mim, não há lei. É isso que nós lemos. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade. Contra essas coisas não há lei, porque o Espírito Santo nos ajuda a cumprir a lei. E o último ponto que eu destaquei aqui, é a, pela, a razão pela qual nós precisamos andar no Espírito, é justamente essa, para que o fruto do Espírito seja formado em nós, para que experimentemos na nossa caminhada o amor, a paz, a alegria, o domínio próprio e todos os outros frutos. E é importante nós refletirmos na nossa caminhada de que maneira nós estamos agindo de que maneira nós, os nossos pensam, nós estamos pensando? O que nós estamos fazendo? Nós precisamos refletir de que maneira nós temos andado. Se na carne ou no espírito? O Espírito Santo ele quer trocar as obras da carne, a impureza, as inimizades, os acessos de raiva, a desunião, eu troquei né, alguns sinônimos, outras versões. O Espírito Santo quer trocar essas coisas que marcavam a nossa velha natureza. O nosso velho homem ele quer trocar as obras da carne pelo fruto do Espírito. Ele faz que deixemos os pecados que nos afastam de Deus e gera em nós qualidades do próprio Deus, que é o fruto do Espírito. Contudo, para que isso aconteça, nós temos que andar nele. O Espírito Santo precisa estar no controle das nossas vidas. Pode repetir comigo, o Espírito Santo no controle. Amém. Então, nós vimos o que andar no Espírito, vimos o porquê nós temos que andar no Espírito, e o terceiro ponto é como nós podemos andar no Espírito, ou o que fazer para andar no Espírito. E o primeiro aspecto, ou a primeira forma da gente alcançar isso é vigiando, orando, e jejuando, vigiando, orando e jejuando, podemos acrescentar aqui também, tendo comunhão com a palavra de Deus, isso porque a intimidade com o Senhor é que nos fortalecerá e capacitará a andar no Espírito. Muito embora seja verdade aquilo que eu falei, que nós estamos crucificados com Cristo e que nós podemos mortificar a nossa carne, ou seja, nós podemos tornar a nossa carne ineficaz, inoperante para o Espírito governar, não mais a carne quem governa. Isso não significa que a carne está erradicada. Isso não significa que ela desapareceu. Ela só não está mais controlando a nossa vida. Porque nós só seremos libertos totalmente da carne depois que nós somos libertos do nosso corpo físico. Paulo escreve que, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Isso está escrito lá em 2 Coríntios 10, 3. Ou seja, em razão do corpo físico, eu caminho nessa terra pela carne. Entretanto, não guerreamos segundo os recursos que ela nos oferece. Então, uma coisa é eu viver aqui nessa terra pela carne, pelo corpo, e outra coisa é eu viver né, segundo os recursos que ela me oferece. Ou seja, nós andamos na carne, eu ando na carne, mas não pela carne. É verdade que, se estamos cheios de Deus, a nossa inclinação ao pecado ela diminui. Porém, isso não significa que nós não podemos mais pecar. Por isso, nós precisamos ser vigilantes, precisamos ter intimidade com o Senhor. Eu, eu estou bem com Deus e eu me afasto do pecado, mas isso não significa que eu não posso mais pecar. É como um pedaço de madeira. A tendência da madeira é flutuar na água. Né? Essa é a tendência natural. Mas não significa que a madeira seja insubmergível, ou seja, que ela não possa afundar. Porque, se ela ficar encharcada de uma maneira grande, ficar bem encharcada, ela vai afundar. Assim, de igual modo... O Senhor Jesus é capaz de nos afastar para longe do pecado. Todavia, devemos ser vigilantes, pois, sob a influência do mundo e a tentação de Satanás, a possibilidade de pecar permanece em nós. Jesus afirmou aos seus discípulos, vocês lembram? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, Está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas é carne, é fraca. Então, a primeira forma da gente andar no espírito é nós permanecermos vigilantes, e a palavra fala diversas vezes para nós vigiarmos que o diabo está ao nosso derredor como leão, procurando nos derrubar, nos atacar. Nós precisamos vigiar, orar, jejuar. E a segunda maneira que eu destaquei de andarmos no Espírito é termos uma interação com o Espírito Santo no dia a dia. Repete comigo: interação com o Espírito Santo. A palavra nos mostra que a obra do Espírito Santo nas nossas vidas, ela não é unilateral. A Bíblia diz, exemplo disso, é que a Bíblia diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo, nós podemos resistir ao Espírito Santo, nós podemos até mesmo apagá-lo ou extingui-lo, é o que fala a palavra. Então, o nosso relacionamento com o Espírito Santo deve haver correspondência. Deve haver interação. Ele fala ao meu coração e eu obedeço. Eu desejo estar sensível ao que ele quer ministrar e me ensinar. É um relacionamento, não é algo imposto. Não é pela força que o Espírito Santo vai falar com a gente. Deve haver correspondência. É um relacionamento em que eu busco ter cada vez mais discernimento para saber o que o Espírito Santo quer falar comigo. Para saber o que o Espírito Santo está falando ao meu coração. Um exemplo prático no nosso dia a dia quando o Espírito Santo nos incomoda depois de termos feito algo errado. É. O Espírito Santo ele nos incomoda. Ele tenta nos avisar. E se a gente não, não, não obedece, a gente erra e ele continua falando. Lá em casa, eu costumo, por vezes, agir mal seja com a minha esposa, seja com meus filhos, e prontamente o Espírito Santo fala comigo, te arrepende, tu fez errado. E eu procuro sempre pedir perdão. Mas nós temos que ter essa correspondência, o espírito fala, nós temos que agir ou quando algo que o Espírito Santo estava nos mostrando ou nos dirigindo algo para ser feito, né? Ou para ser dito, ele nos mostra, né? Às vezes nós estamos reunidos aqui e o Espírito Santo fala conosco, ora com aquele irmão, ora com aquela irmã. A gente precisa obedecer. O Espírito Santo nos dirige, ele nos move, ele quer nos guiar, mas nós temos que corresponder. Vai lembrando de tantas vezes que o Espírito Santo falou contigo já, e Ele quer falar, nós precisamos desejar ouvir para obedecer, nós precisamos buscar essa intimidade. A vida cristã, ela é sempre associada a uma jornada, a um caminho, ou até mesmo uma carreira. Eu costumo dizer, já falei com os jovens várias vezes, é como se a gente estivesse subindo uma escada em direção ao céu, degrau por degrau, mas tem um caminho né a ser trilhado. É uma jornada. Paulo fala, né combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele também escreve, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ou seja, nossa caminhada com Deus, ou a nossa vida com Deus está relacionada, associada a um caminho, Há uma jornada que nós temos. E lá no livro de Isaías, Deus promete uma nova estrada, promete um caminho santo, mas também afirma que haverá um guia. Aleluia! Não só o caminho, mas vai ter um guia. Está escrito: e, e ouvirá uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Este é o caminho, andai por ele. É o Espírito Santo nos guiando por esse caminho que nós temos que seguir. A palavra de Deus nos dá diversos exemplos de pessoas que se perderam pelo caminho. Paulo escrevendo a Timóteo fala que alguns naufragaram na fé. E esse naufragar tem um sentido realmente a pessoa. Quando entra na embarcação, tem um destino para chegar, mas eles não chegaram a esse destino. Foi interrompida a jornada deles. Eles naufragaram. Embarcaram, mas não conseguiram chegar até o destino. E também tem outros exemplos de outras pessoas que foram iluminadas, provaram a palavra e receberam o Espírito Santo. Isso está lá em Hebreus 6, 4 a 6. Depois, se vocês quiserem anotar para ler. Ou seja, fala de pessoas aqui que realmente se converteram, que foram iluminados pela palavra, receberam o Espírito Santo, mas, continua o texto, fala que elas recaíram de tal maneira que não teve mais volta. A verdade é que, se o crente andar segundo a carne e não segundo o Espírito Santo, apesar de ter sido regenerado, ele certamente irá se perder em seu caminhar espiritual. Se nós recebemos Jesus, recebemos inclusive o Espírito Santo, mas se nós não andarmos no Espírito, andarmos pela carne, é muito provável que nós vamos nos desviar do caminho. Vamos nos perder nessa caminhada, vamos naufragar. Não vamos chegar ao nosso destino. E por essa razão fica claro a importância da continuidade do relacionamento com o Espírito Santo, do andar no Espírito. Pois não é o quanto de experiência eu já tive. Não, o Espírito Santo já falou comigo uma vez, eu lembro que aconteceu isso naquela data. Não é o quanto de experiências que eu já tive. Mas se eu continuo me relacionando diariamente com o Espírito Santo. A palavra fala em desenvolver a vossa salvação. Então não é porque um dia o Espírito Santo falou comigo que está tudo certo. Mas é se eu mantenho a chama acesa. Não é se uma vez ela acendeu, mas se eu mantenho essa chama acesa dentro de mim. Não existe vida cristã sem comunhão com o Espírito Santo. Não existe vida cristã sem comunhão com o Espírito Santo de Deus. Meus amados, não há apenas um caminho a ser trilhado. Há uma voz que quer nos guiar pelo caminho certo. O mais importante do que começar bem é terminar bem. Não podemos naufragar na fé. Gálatas, Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 3, ele fala o assim, seguinte, sois vós tão insensatos? Tendo começado pelo Espírito, é pela carne que agora acabareis? Ali ele está discutindo... Né? Dentro do contexto, é a graça e a lei. Ele está falando para os irmãos lá, olha, vocês receberam a graça, acreditaram. Agora vocês estão voltando para a lei pelas obras. Agora vocês querem fazer de novo? Começaram no Espírito e querem acabar na carne? Não façamos isso. O Senhor quer que nós andemos no Espírito. E é o Espírito Santo de Deus a única garantia, a única segurança que nós temos é por Ele que nós temos a garantia que nós vamos completar a carreira. Se não, é a única garantia que nós temos de que nós vamos chegar ao nosso destino. Porque Ele age de diversas maneiras. É o Espírito Santo, Ele nos guia, ele nos ensina. Ele nos traz a memória. Ele nos capacita. Ele nos revela. Ele nos santifica. Ele nos assiste. Ele intercede por nós. E o Espírito Santo nos exorta. Ele nos consola. Nos edifica. Nos concede dons. Por isso Jesus disse, convém que eu vá. Porque se eu não for o Consolador, não virá. Eu preciso ir para ele vir. Está lá em João 16. Meus amados, quantos, talvez muitos de vocês, assim como eu, gostaria de ter vivido nos tempos de Jesus, né? Vendo, olhando, aprendendo. Devia ser maravilhoso, né? Tem algumas séries. Filmes, séries que mostram isso, né? só vendo, a gente já fica arrepiado. Né? Como deve ter sido maravilhoso para aqueles que estiveram com Jesus. Mas nós não podemos achar ou pensar que o que nós temos hoje é inferior àquilo que os discípulos tiveram quando andaram com Jesus. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. É o próprio Deus habitando em nós. E Jesus falou, eu tenho que ir para que ele venha. Eu tenho que ir, porque senão ele não vai vir. E ele falou algo muito interessante, que nós faríamos coisas maiores do que ele mesmo fez através do Espírito Santo de Deus. Conversava com o irmão, se essa semana nós nos encontramos e nós conversamos um pouco sobre isso. Ele lembrou o seguinte: às vezes nós é, ficamos imaginando na época de Jesus como poderia haver pessoas que viam Jesus fazer os milagres, ouviam Jesus falar coisas tremendas e eram indiferentes para com Jesus. Não queriam saber do que Jesus falava. Amados, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos sido, sido indiferentes a isso? Como nós temos nos relacionado? Nós queremos ouvir o que ele tem para falar? É o Espírito Santo quem nos ensina e convence das coisas espirituais. Conto uma história de que havia um homem que ele possuía dois cachorros, um branco e um preto. E ele levava esses cachorros para a praça, aos sábados, pela manhã. E ele tinha ensinado os cachorros, ele falava, "Ó, oh, agora vocês briguem, treinou eles, e os cachorros começavam a lutar. E isso acabou atraindo as pessoas e esse homem começou a promover apostas, né? pra... As pessoas apostavam qual cachorro que ia ganhar, qual que ia perder. E hora ganhava o branco, hora ganhava o preto. Mas o dono do cachorro ele ele sempre acertava, ele sempre sabia quem ia ganhar até que as pessoas começaram a incomodar ele, os amigos mais próximos começaram, o que está que 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 acontecendo? Como é que tu sabe qual que vai ganhar? Então ele confessou. Olha, eu deixo um deles, deixo de alimentar um deles durante toda a semana. E eu só, só dou comida para aquele que eu quero que vença. E ele vence porque ele está mais forte. Essa história ilustra bem o conflito que existe entre os nossos desejos né, carnais do nosso velho homem e o Espírito Santo dentro de nós. Isso porque a vitória dessa batalha será daquele que for mais bem alimentado. Se vivemos buscando as coisas do Espírito, e nos relacionarmos com ele, os desejos da carne não comandarão a nossa vida. Mas se constantemente nós cedermos aos nossos desejos carnais, aos nossos maus desejos, às nossas paixões, eles, por fim, acabarão nos dominando. E é por isso que nós temos que nos despir do velho homem, como diz Paulo, abandonando verdadeiramente as velhas práticas pecaminosas, confessando os nossos erros e andando na luz, de modo a tomarmos posse de verdade da nova pessoa que somos em Cristo e andarmos de acordo com a nossa nova natureza, nova criatura nós somos. Quanto mais andarmos no Espírito, fazendo a, o que agrada a Deus, buscando as coisas do alto, buscando as coisas que são eternas, mais nos afastaremos dos nossos desejos e das práticas do mal. Quando, quanto mais buscarmos as qualidades, as virtudes de Jesus, o fruto do Espírito, mais deixaremos de depender das paixões da nossa natureza humana ou mesmo de desejá-las. Amados irmãos, com isso eu quero animar todos vocês para que busquem o enchimento do Espírito Santo, para que se deixem guiar por Ele, que tragam o livramento da cruz de Cristo para o seu cotidiano a fim de que o Espírito Santo ocupe o lugar de excelência, para que o Espírito Santo dirija, conduza, lidere as nossas vidas, a ponto de governar a alma e o corpo, fazendo de nós verdadeiros crentes espirituais. Não mais crentes carnais, mas crentes espirituais. Andar no espírito é uma decisão que não pode esperar. Andar no espírito tem que ser prioridade na nossa vida. Ou agimos dessa maneira, ou então caminharemos para a morte com os nossos desejos da carne. Por isso, assim como Deus falou ao meu coração, eu faço um apelo a vocês. Chega de vivermos num alto engano Muitas vezes nós achamos que por termos entregado a nossa vida a Cristo um dia reunimos aqui participarmos de um grupo está tudo bem. Não. Nós precisamos Andar no Espírito. Amém? Queria que pedir pedi que você ficasse de pé, por gentileza. Eu quero encerrar lendo o mesmo versículo que eu já li lá de Gálatas 5.25, que fala se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, tem uma versão que fala o seguinte, que o Espírito de Deus, que nos deu vida, controle também a nossa vida. Amém? Pai amado, graças te damos pelo Espírito Santo que enviaste, que habita em nós. Obrigado, Senhor. Senhor porque não temos apenas um caminho a seguir, mas temos um guia, temos uma voz que pode nos conduzir pelo caminho certo, nos ensinar a maneira de caminharmos. Ó oh, Espírito Santo de Deus, nos arrependemos, nos arrependemos por muitas vezes te ignorar, por muitas vezes não nos relacionarmos contigo, não, não te obedecermos quando tu fala, perdoa-nos, Pai, por sermos omissos, muitas vezes sermos negligentes, não sermos vigilantes, não buscarmos a intimidade contigo. Oh, Deus, que nessa manhã tomemos a decisão de andarmos no Espírito, assumamos esse compromisso com o Senhor, de não vivemos mais como vivíamos antigamente, guiados pelas nossas paixões, pelos nossos pensamentos, mas nós queremos ser dirigidos por Ti, Espírito Santo de Deus. Nessa manhã assumimos esse compromisso, declaramos isso a Ti. Se vivemos pelo Espírito, queremos Tu, Espírito Santo, que nos deu a verdadeira vida, que agora também Tu nos conduza que Tu nos controle, queremos nos entregar ao Senhor, queremos tirar os nossos pés daquilo que nos, conseguimos nos segurar para fazer a nossa vontade, nós queremos chegar a águas profundas para que Tu nos guie, Senhor. Espírito Santo de Deus, encha-nos, queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus para caminhar, conforme a palavra nos ensina, andando no Espírito. Aleluia. Amém.